0: Und bevor es richtig losgeht, folgt hier noch eine Ankündigung von Simon.
1: Da wir ja auf den Tolkien-Tagen in einem, ja, wirklich einem Haus gesessen haben, einem Häuschen, einer oder Hütte, manche, also auch Haus oder Hütte, da, da scheiden sich die Geister, aber auf jeden Fall drinnen, ähm, haben wir darauf verzichtet, dort vor Ort eine Pfeife zu qualmen. Ähm, also verköstigt, also Bier und irgendwo auch einen Schnaps oder so haben wir, aber das Pfeifenkraut, das haben wir dann doch ein wenig vernachlässigt und das wollen wir euch jetzt quasi vorab nachreichen. Also viel Spaß damit. Genau und äh, jetzt sitzen der Tim und ich hier und verschmökern ganz äh, entspannt ein Pfeifenkraut und zwar so ein ganz besonderes Pfeifenkraut, das ist uns nämlich gesponsort, geschenkt worden vom lieben Torben, von unseren äh, freundlichen Kollegen von Herr der Ringe pro Minute und äh, ja lieber Torben, direkt an der Stelle schon mal ein äh, liebes Dankeschön an dich, dass du uns hier Pfeifenkraut zur Verfügung gestellt hast und äh, ja, Tim, willst du mal ein bisschen was dazu erzählen, was wir hier bekommen haben?
0: Ja, erstmal würde ich auch nochmal gerne Danke sagen. Ähm, wir haben jetzt hier heute den Golden Harmony von Holger Danske. Das äh, ist übrigens interessanterweise, wie ich eben erfuhr, ein Tabakkonglomerat, was gar nicht aus Dänemark kommt, obwohl es so tut. Äh, nee, es kommt aus Berlin vom Hersteller Planta. Und hier ein bisschen in so einer beigen... Verpackungen, wir haben jetzt hier so eine 40-Gramm-Tüte äh, bekommen, daher und ich muss sagen, wenn man in die Beschreibung, die man so als Rezension schon findet, guckt, steht da oft drin, dass man, wenn man den zu schnell anraucht und das passiert einmal ja gerade als Anfänger häufiger, dass der sehr schnell bissig wird an der Zunge. und das ist ein Schicksal, was mich hier jetzt auch schon bereits getroffen hat, ähm, auch ich war ein bisschen gierig, habe ein bisschen schnell gesungen und dann wurde es erstmal wirklich ein bisschen bissig, wenn man sich aber ein bisschen Zeit nehmen lässt, nimmt und den so ein bisschen über die Zunge rollen lässt. Dann kommen doch auch die anderen Aromen, Mango, Vanille, schon auch besser raus. Dann ist auch ganz wenig Tabakgeschmack dabei, sondern es ist dann eher wirklich ein leichter Tabak. Ein bisschen feucht, so für den Sommer vielleicht.
1: Äh, da werde ich so mitgehen. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich äh, erstmal Probleme mit meinem Feuerzeug hatte. Ähm, deswegen etwas später damit begonnen habe und mitbekommen habe, dass man den äh, möglichst sehr, sehr genüsslich rauchen soll quasi. Und äh, habe das dann auch getan und dementsprechend meiner Zunge geht es tatsächlich gut. Ähm, ich würde aber mitgehen und äh wenn du den äh, langsam rübergleiten lässt. Ich würde sagen, zumindest die Mango schmecke ich da auch raus. Ähm, Vanille bin ich mir nicht 100 Prozent sicher. Ja, ich glaub, ich das glaube, das ist der Vanille typische auch
0: Aromatengeschmack, den man immer direkt mit Vanille irgendwie verbindet.
1: Möglich, aber äh, ich, ich würde mir da auch nicht anmaßen, jetzt etwas rauszuschmecken, was ich eben nicht rausschmecke. Aber zumindest die Mango ist, äh, ist auch meiner Meinung nach da und ich würde voll und ganz zustimmen. Ein sehr, ja, leichter, eigentlich in meinen Augen zumindest nicht aggressiver Tabak, der sich halt wirklich für ganz entspannt im Sommer mal hinsetzen, mittags zum Beispiel, um eine Verköstigung für einen Podcast aufzunehmen. Exakt das Richtige und
0: äh, sehr harmonisch auch, ne, wie der Name schon sagst.
1: Mhm. Und äh, dementsprechend auch perfekt zum Thema unserer Folge passend. Äh, wir suchen ja normalerweise immer etwas. Ja, wirklich gut passendes, sowohl getränketechnisch ich glaube, wie auch von ne, her. Muss man sagen. Ähm, und alles, was nicht passt, wird sowieso passend gemacht. Und, äh, oder kaputt. Ja, oder, oder beides. O, o, ja, ja. Ach, meine schöne Idee hier. Komplett auseinandergenommen in nur drei Sekunden.
0: <lacht> nee, ich finde es sehr gut. Ich glaube, das passt jetzt auch zur Folge. Da können wir uns jetzt langsam drauf einstimmen. Vielleicht auch was ganz Gutes. Ähm, wenn man noch so ein bisschen die Tolkien-Tage im Gesicht ja noch mal so ein bisschen zurück äh, sich erinnert, war es ja generell eine sehr harmonische Veranstaltung. Das stimmt wohl. Das Außer stimmt man ist wohl. Friseurbetreiber, dann ist man vielleicht dann nicht ich, ganz so gut weggekommen, äh, Friseursalonbetreiber. Ähm, <lacht> aber ansonsten, ja, gar nicht schlecht.
1: Ja, und äh, während wir jetzt unsere Pfeifen ganz entspannt und in Ruhe zu Ende schmökern, ähm, wünschen wir euch viel Spaß mit dem, was da jetzt noch so kommt.
0: Hör die Ringe! ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo ihr Lieben und äh, seid gegrüßt. Äh, wen habt ihr auch anderes erwartet als uns, wo ihr doch unsere Folge und den ganzen Rums angeklickt habt? Wir starten Heute mal etwas anders als sonst, denn wir waren auf den Tolkien-Tagen in Pond und haben da auch einige Live-Sachen gemacht. Und äh, bevor nach diesem ja, nennen wir es Gesprächsintro dann gleich die Live-Folge startet, die wir da aufgenommen haben und euch jetzt zur Verfügung stellen, wollten der Tim und ich so ein paar Sachen mal passieren lassen und auch den einen Wollen oder anderen. Einfach mal was
0: Ne, das äh, geht eigentlich darum, ähm, wir sind euch noch ein bisschen was schuldig und vielleicht war ja die eine oder andere Person von euch auch live vor Ort und hat sie nicht die Gelegenheit mit uns zu sprechen und das wollen wir zumindest jetzt von unserer Seite her ein bisschen nachholen. Also, ihr müsstet uns dann irgendwie antworten, aber äh, ansonsten, ja, wäre das die Idee vielleicht.
1: Äh, genau, äh, und äh, wir würden erstmal starten, so wie. Äh, haben wir denn die Tolkien-Tage erlebt? Was haben wir da gemacht, getrieben und äh, so weiter? Ja, Tim, willst du einfach mal anfangen? Äh,
0: ja, also ich weiß nicht, du warst ja, glaube ich, die ganze Zeit auch mit dabei. Du warst wahrscheinlich sogar ungefähr vier Stunden länger als ich da, weil ich mal zwischenzeitlich ja. weg war. Ähm, aber wir ja, waren am Dienstag da ähm, und äh, haben ja ein bisschen dem Aufbau, ja, ehrlich gesagt, muss man sagen, fast eher zugesehen als äh, beigewohnt, äh, haben ein bisschen äh, äh, geholfen, aber waren vor allem auch so ein bisschen schon dabei, uns unser Zelt einzurichten. Wir hatten ein großes Zelt auf dem äh, Campsite gemietet, hatten da zwei Parzellen. Äh, das Zelt hat so gerade drauf gepasst, es stand leicht über, sagen wir es mal so. Ähm, und am Freitag kam dann ja so ein bisschen die... Äh, restliche Garde vorbei und hat unser Zelt bevölkert. Und dann hatten wir da ein, ja, ein Wochenende. Ich weiß nicht, sollen wir da chronologisch durchgehen? Oder wie hattest du dir das gedacht?
1: Ja, ich hätte gedacht, so chronologisch macht schon Sinn. Freitag, also ganz spannend. Ich würde tatsächlich dann am Dienstag noch mal starten. Es ist unglaublich krass, was die... Ganze Crew der Tolkien-Tage, äh, was ja im allerüberwiegenden Teil äh, Leute sind, die sich tatsächlich Urlaub dafür nehmen, um da beim Aufbau und dann später auch beim Abbau zu helfen, geleistet haben. Wir kamen der Dienstag an und es war schon was da. Aber was dann über die Tage bis Freitag, bis dann offiziell das Gelände eröffnet wurde, einfach passiert ist, war total krass zu sehen. Ja, vor allem, es ist ja wirklich. Äh Dienstag war, ehrlich gesagt, noch nicht so
0: viel da, fand ich. Da war noch scheinbar dieser Sportplatz sehr leer und auch vorne hinten im Wald war noch nicht so viel. Und das ging dann ja stellenweise richtig schnell. Du warst so mal zwei Stunden nicht da und auf einmal haben die da irgendwie die riesige Hallen hingezimmert.
1: Ja, wirklich enorm. Und äh, Freitag hat es dann wirklich den Anschein gehabt, als würde alles on-point sitzen. Und äh, ja, Freitags starten die Tolkien-Tage ja Quasi traditionell mit dem Kinoabend. Also, man kommt schon ein bisschen vorher aufs Gelände, aber dann wird halt, sobald es dunkel ist, auf der schönen großen Leinwand ein Herr der Ringe-Film quasi gezeigt oder, oder ein Tolkien-Film, besser gesagt. Und naja, Tim, was haben wir denn dieses Jahr für einen schönen Film begucken dürfen?
0: Ähm. Entgegen meiner Erwartung haben wir natürlich nicht nochmal die gesamte Staffel Rings of Power gesehen, sondern äh, wir hatten äh, etwas äh, ja anderes. Wir hatten den Bakshi-Film, der, äh, ich weiß nicht, wie viele von euch den kennen, aber es gibt ja nicht nur die Herr der Ringe Realfilme, sondern es gibt auch äh, einen Zeichentrickfilm aus dem Jahre, auch jetzt schlag mich tot, aber ich glaube 1972, 73 sowas in der Größenordnung, ähm, wo mittels Rotoskopieverfahren die ja fast die ersten beiden Bände verfilmt wurden. Das hört beim Klamm auf, also nicht komplett, aber so, äh, das ist ein bisschen die, das, was das verfilmt. Ähm, und der dauert so ungefähr, was, was waren das jetzt? Zwei Stunden, zweieinhalb Stunden
1: ähm, und wurde da äh, ja, uns vorgeführt. Ja, ähm, für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, äh, ist es auf jeden Fall wert mal geguckt zu werden. Vielleicht lassen wir uns ja dazu hinreißen, ähm, den Film nochmal zu gucken und dann vielleicht auch einfach ein, zwei Folgen darüber zu machen. Äh, was gefällt uns, was gefällt uns möglicherweise nicht? Ähm,
0: also ich fand alles super. Ich habe gar keine Kritikpunkte an dem Film. Äh, äh, wird vielleicht im Laufe der Folge sich noch anders anhören, aber es äh, ist natürlich ein Stück Kulturgeschichte.
1: <lacht> das, dem würde ich zustimmen, gerade der Kulturgeschichte. Ähm, Sagst ja, gut, und, äh, das ist,
0: glaube ich, eigentlich Schändung. Aber naja. Ich äh, äh.
1: glaube, Freitagabend waren wir alle, renn-, also verhältnismäßig früh dann schlafen. Kann das sein? Ah, nee, ja.
0: nee. Äh, ich weiß nicht, wann. Du warst, glaube ich, recht früh schlafen, das stimmt. Aber wir hatten ja dann den Film geguckt und äh, dann. Hatten Nils und ich noch kurz den Dennis getroffen, unseren äh, Lieblingsorg und äh, mit ihm ein bisschen das, den, das Ende des Dinners sozusagen geguckt. Da war noch eine Show, äh, so eine Feuershow und äh, wir haben, haben uns einfach mal daneben gestellt und das angesehen. Ähm, ich glaube, das lohnt sich auch richtig dieses Dinner muss man sagen. Äh, und dann hatten wir uns noch irgendwie am Lagerfeuer getroffen und da sind dann die ja, ersten dann war, das der Donnerstag, wo,
1: ja. dann, dann war das der Donnerstag, wo ich so früh im Bett war. Ja, Donnerstag
0: hatte... sind, wir sehr, sind wir schon recht früh schlafen gegangen. Das
1: stimmt. Ja, dann, dann war das der Donnerstag. Aber beim
0: Freitag kam dann ja irgendwie noch der Seppe rüber. Ähm, und, äh, ja, stimmt. Ich, das, war, also das war nicht das Corngate, aber ähm, das, es, war, äh, es war doch lang, irgendwie, glaube ich. Ich glaube, wir haben... Ja, ich äh, also ich glaube, ich war im Vier im Bett, eher ehrlich gesagt. Das würde ich jetzt nicht als früh bezeichnen. Nee, nee tatsächlich später, so? weil...
1: Ich, ich war gegen kurz nach vier im Zelt und im Bett und ich habe euch dann so irgendwie so halb fünf, viertel vor fünf reinstolpern hören. <lacht>
0: das äh, will ich jetzt auch nicht ausschließen. Das kann auch gut sein, ja.
1: ja gut, Samstag haben wir, äh, haben wir dann ausgeschlafen bis äh, ungefähr elf Uhr und äh, sind dann um elf Uhr zehn im Podcast oder in der Podcast-Haus-Hütte, dem radagast -Haus hütte gewesen. Äh, das war dieses Jahr neu auf den Tolkien-Tagen. Ähm, und äh, da gab es über die Tage verteilt dann halt äh, eure Lieblingspodcasts ähm, mal live auf der Bühne.
0: Genau. Also es gab nicht nur uns, es gab auch andere Podcasts, aber euren Lieblingspodcast gab es natürlich auch. Das äh, ist natürlich wahr.
1: Ach so, ja, ich, ich dachte, ich greife mal vor, weil ich glaube, dass wir nicht von jedem der Lieblingspodcast sind, aber äh, auch äh, andere Podcasts haben ja durchaus das Potenzial oder sind Lieblingspodcasts von irgendwem. Und äh, ja, die konnte man da äh, gucken und... Hören auch. Ja, und äh, ja, genau, vor allem auch hören. Und äh, ja, da sind wir im Lauf des Tages einige Male gewesen, zum Teil als äh, Zuhörer oder zum Teil als Gäste und äh, zum Teil auch quasi selber als Headline sozusagen. Und ansonsten waren wir halt auf dem Gelände unterwegs und haben... Allerlei Stände, Cosplays, Läden und so weiter uns angeguckt. Genau.
0: Also, ich weiß gar nicht, wie oft du quasi, ich, ich hatte jetzt dieses Jahr gar nicht geschafft, mir irgendeinen Vortrag anzunehmen, das fand ich sehr schade. Ähm, ja, aber irgendwie war ich schon auch irgendwie recht, äh, ja, dann doch irgendwie ein bisschen eingespannt. Und äh, ich hatte dann beim Podcast ein bisschen mehr was angehört und ich bin auch einfach mal so ein bisschen übers Gelände drüber geschlendert, weil auch das fand ich irgendwie ganz, ganz wichtig. Und dann, äh, blieb irgendwie nicht mehr so viel Zeit für viele andere Sachen. Also ich glaube, ich habe auch im Podcast-Zelt, also gut, bei uns war ich jetzt irgendwie logischerweise vor Ort, aber ansonsten waren wir bei Smalltalk, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, und bei ähm, äh, beim Ringcast waren wir kurz und bei Antenne Wetterspitze haben wir uns kurz angesehen. Und da wir aber mit Herr der Ringe pro Minute und dem Ringcast dieses Kooperationsding hatten, haben wir dann auch... Äh, waren wir ja auch da dann vor Ort. Also ich denke, dass wir da schon größtenteils etwas eingespannt waren.
1: Ja, schon. Und äh, ja, abends, nachdem, äh, nachdem der ganze Bums durch war, also wir müssen euch ja jetzt auch nicht komplett alles erzählen, was wir gemacht haben, gab es noch äh, eine nette Party sagen, selbst.
0: dass wir also bevor es die Party gab, wurden wir noch versucht umzubringen, das möchte ich an der Stelle auch noch mal äh, ganz deutlich sagen, auch aus rechtlichen Gründen, falls äh, Teile von uns später tot sind, ähm, findet ein Mann mit einer Schnapsflasche aus Franken, er war es wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann in irgendeiner Art von Folge mal zur Sprache kam. Aber ansonsten, ich denke, da können wir vielleicht äh, irgendwann, wenn wir nochmal die, äh, naja, Jungs ist vielleicht ist vielleicht inzwischen doch etwas untertrieben, die drei mittelalten Herren vom Smalltalk treffen, ähm, möglicherweise auch vor oder hinter dem Mikrofon mal äh, was zu sagen. Aber äh, Spoiler, von uns leben noch alle und äh, von
2: Smalltalk war auch. Knapp,
0: es war knapp, aber ja. Vor allem, äh, also dann kam ja die Party ne? und das war ja recht gediegen eigentlich und wir hatten ein bisschen Spaß, aber es war eigentlich so, ja, äh, ich glaube irgendwie um elf hat sich das dann auch irgendwann aufgelöst, weil alle noch irgendwo anders hingegangen sind. Und äh, danach erfolgte ja er quasi jetzt nicht mehr auf uns alle, aber auf einzelne Teile unseres Podcasts, dann quasi ein zweiter Mordversuch der gleichen Person, ne? das äh, soll an der Stelle auch noch mal so deutlich sagen. Das, äh, wobei das, glaube ich, so eine wechselseitige war, so ein, so ein Mord.
1: Ich wollte schon meinen, also ich, vielleicht, da kommen wir gleich zu, ähm, ich war vor äh, kurzer Zeit von äh, Smalltalk äh, zusammen äh, mit dem Max vom Ringcast eingeladen, äh, bei ihm zu Gast zu sein. Und ähm, ja, also der, der Seppel hatte etwas von äh, viel Korn am Lagerfeuer erzählt. Das ist dann diese wechselseitige Geschichte wohl gewesen, auf die du da ansprichst.
0: Ja. Also sagen wir mal so, es waren beim Abbau nicht mehr alle Leute so fähig, wie sie hätten sein können. Es,
1: äh, es... Das Küchenteam hat ein wenig Pause gemacht.
0: Das Küchenteam hat ein wenig Pause gemacht, ja. Ähm,
1: ja, und äh, Sonntag waren wir dann tatsächlich auch nochmal auf der Bühne ähm, als äh, Dreier gespannt. Und äh, da haben äh, Tim und Tobi quasi einen ersten kleinen Vorgeschmack auf das Thema Frodo gegeben. Und äh, darum wird es auch, glaube ich, in der folgenden Folge jetzt gleich gehen. Und, äh,
0: ja, leider ja so ein bisschen unter widrigen Umständen, weil die... Und unser eigentlich geplanter Gast, die Tanja, dafür äh, aus gesundheitlichen Gründen leider nicht dabei sein konnte. Ähm, aber äh, vielleicht ist es trotzdem ganz okay geworden, denke ich. Sagen wir ganz okay, das ist so unser Anspruch. Ne? Nicht gut, wir machen immer nur ganz okay. Ähm, und äh, ja, ich denke, dass wir das auf jeden Fall nochmal ausbauen und wiederholen, dieses Format.
1: Und seid euch sicher, für die Frodo-Folge im Großen werden wir die Tanja akquiriert kriegen. Nehme ich den Mund jetzt einfach mal voll.
0: Ja, das schafft das Internet ja sonst für uns.
1: Ja, ähm, ja, was gilt es noch zu sagen? Ähm, vielleicht so, Tim, findet man uns nächstes Jahr auch auf den Torgentagen? Ich äh, gehe da jetzt
0: mal stark von aus, also äh, wir haben jetzt noch keine offizielle Einladung bekommen, aber eher so ein paar, also ich glaube inoffiziell schon, ähm. Und ansonsten werden wir auch einfach unser Ticket kaufen und da sein, weil es lohnt sich einfach. Insofern denke ich, dass ich das mit einem ganz großen Ja beantworten kann.
1: Apropos Tickets. Also ich habe durch unsere Kanäle vernommen, dass ähm, wir tatsächlich noch eine Parzelle ergattert bekommen haben. Ähm, ja. Und jetzt erst mal Gedanken noch, müssen, ja. wie man, wie man gegebenenfalls an eine zweite kommt, weil äh, diese, diese Burg, die wir der letztes, also jetzt vor kurzem aufgebaut hatten. Ähm, also da werden schon mindestens zwei Parzellen für benötigt. Und aktuell sieht es auch nicht so aus, als kämen wir mit weniger Leuten nächstes nee, Jahr zu den Tolkien-Tagen. Ja. Ähm,
0: ich hoffe ja noch auf die zweite Campsite, dass wir vielleicht dann mit dem Sebastian sprechen können, dass wir uns äh, auf die verlegen können. Dann könnten wir da nämlich dann die zweite, äh, also können wir da dann einfach vielleicht zwei bekommen. Äh, aber ja, mal abwarten.
1: Genau. Und ähm, ja, also die vermutlich nicht überraschend, äh, von uns so eben mitgeteilt bekommen hat, wir kommen nächstes Jahr wieder zu den folgenden Tagen. Ähm, wir haben da jetzt schon unnormal Bock drauf. Und es gibt auch äh, jetzt schon
0: wieder unnormal wenig Tickets. Es ist äh, schon die Nachfrage anscheinend sehr groß. Also ich eben Genau, es sind über 25
1: Prozent der Tickets sind weg, also haltet euch ran. Ähm, wir haben auf den Parzella folgenden Tagen... <lacht> genau. Pünktlich wie die Ringe auf den letzten Drücker. Mhm. Ähm, wir haben dieses Jahr tatsächlich ein paar von euch mal äh, getroffen, nicht ganz so viele, ähm, aber das war nette Unterhaltung und äh, cooles Feedback und äh, dementsprechend äh, hoffen wir, dass wir nächstes Jahr vielleicht ein paar mehr von euch sehen. Normalerweise rennen wir leicht erkenntlich rum. Äh, ihr dürft uns natürlich auch jederzeit einfach gerne anhauen.
0: Oder sprechen. Aber wenn ihr uns hauen wollt, ist das auch.
1: Ein äh, ja, dass das mit dem Sprechen ist, glaube ich, zu bevorzugen. Ähm, ja, so viel zum nächsten Jahr und was wir programmtechnisch machen, das äh, überlegen wir uns ganz in Ruhe in den kommenden genau, 11, ja jemanden, Monaten. Den,
0: also wir hatten ja diesmal so ein bisschen dieses, ich sag mal die. Samstagabend so ein bisschen die Tingelrunde mit vielen Leuten, wo viele Leute auch was einwerfen konnten. Das ist ja jetzt schon draußen sogar, das habt ihr euch ja ho hoffentlich schon angehört. Und das andere hört ihr ja gleich, das ist ja eher so ein bisschen was Kontroverses. Vielleicht lasst ihr uns einfach mal ein Feedback da, ob ihr das wieder so haben wollt oder ob ihr euch auch was anderes vorstellen könnt. Wir sehen uns da ganz als Dienstleister, das heißt, wenn ihr eine Idee habt, was wir nächstes Jahr auf den Tolkien Tagen machen können für euch, dann äh, meldet euch doch einfach bei uns. Ja, die Wege sind bekannt, Instagram-Website, das kennt ihr alles.
1: Exactly. Ähm, ja, ich würde dann kurz dazu kommen, was habt ihr in den kommenden Wochen, Monaten von uns zu erwarten. Und äh, ja, jetzt geht es langsam so ein bisschen in die Sommerpause. Wir werden uns im nächsten Wochen zum Aufnehmen treffen, damit auch genügend Folgen vorhanden sind, ja. um quasi in den Sommerferien nicht mehr auf Teufel komm raus, irgendwie äh, einen Haufen Leute hinter Mikro versammeln zu müssen mit äh, Urlaub etc. PP ist ja, das wir im Sommer unter tatsächlich 25, immer also mal ein bisschen ja, schwierig.
0: Und unter 25 Grad können wir ja nur arbeiten. Ne? Alles darüber ist zu so heiß. Da fallen wir dann aus. Wir machen das ganz wie die Klimaanlagen bei Deutschen Bahn. Irgendwann ist Schluss. Ähm, insofern müsst ihr euch dann was anderes suchen, was euch unterhält bei der großen Hitze. Aber das heißt leider, dass es erstmal keine Sonderfolgen mehr kommen werden, denn, denke ich mal, für die nächsten, ja zumindest mal Drei Episoden, also zwei, nächstes Jahr Schauen eine so.
1: In der Wenn uns irgendwie spontan langweilig oder kalt sein sollte, machen wir vielleicht auch nochmal eine Sonderfolge. Ja, Aber äh, wir versorgen euch auf jeden Fall über den Sommer mit den ganz normalen Folgen. Und äh, für nach dem Sommer, sei schon mal gesagt, werden wir versuchen, viele interessante Themen zu behandeln, ausführlich zu behandeln auch mit vielen Gästen dabei. Ähm, wir sind ja ein gastfreundlicher Podcast und äh, unsere Gäste stellen auch jedes Mal einen immensen Mehrwert für die Folgen dar. Äh, dementsprechend haben wir gesagt, nach den Sommerferien oder nach der Sommerpause im Herbst versuchen wir mal groß auszupacken. Ja, gibt schon eine Liste. Ne?
0: Also Haben wir die Liste mal angelegt? Ich glaube, Die Liste existiert erst so ein
1: bisschen in unseren Köpfen. Ne? Die warbaut so ein bisschen durch die, die Gegend. Die, die ist mal verbalisiert worden und... Ja. Äh, ein paar Namen sind dann auch hin und her geschrieben worden, die dann quasi dazu addiert wurden. Aber äh, ja, wir haben, wir haben einige Leute auf der Liste und dann gucken wir mal. Außerdem, die Leute wissen, ich kündige, das auch noch ich, gar nicht,
0: dass sie da drauf sind.
1: <lacht> Außerdem mache ich jetzt eine große Ankündigung, völlig unabgesprochen. Äh, wir werden in den nächsten sechs Monaten, okay, der Zeitraum ist jetzt natürlich luxuriös gewählt, äh. aber werden wir nochmal eine Folge zur Amazon-Serie rausgeben. So nach dem Motto ah, wie sieht sechs das jetzt das ein knappes Jahr. Wie, wie sieht das denn jetzt ein knappes Jahr nach der, nach der ersten Staffel aus? Und äh, wie sehen wir das inzwischen? Was gilt es zu erwarten? Was erhoffen wir uns, was wollen wir vermieden sehen und so weiter und so fort. Außerdem habt ihr von uns zu erwarten, dass wir versuchen wollen, mit euch ein bisschen mehr in Kontakt zu treten über alle möglichen Kanäle. Äh, lasst euch da überraschen, da kommt über die nächsten Folgen mehr.
0: Genau, und falls ihr doch noch Sehnsucht nach Sonderfolgen habt, können wir euch da nicht weiterhelfen. Wer euch aber weiterhelfen könnte, der, äh, ist wahrscheinlich der Smalltalk, wenn ihr zumindest Simons Stimme noch mal hören wollt. Der war, äh, wann war es? Gestern? Gestern Abend. zum Aufnahmezeitpunkt, gestern Abend äh, zu Gast beim Smalltalk und hat auch da ein bisschen über die Talkin-Tage mit äh, denen gesprochen. Äh, da könnt ihr quasi einmal die Gegenposition hier zu gewissen Anschuldigungen hören. Ähm, und äh, Simon, hat haben wir da ganz als trojanisches Pferd äh, untergeschleust. Ich glaube, auch das kann man sich ja sicherlich mal geben. Den Link werden wir sicherlich äh, teilen, wenn wir das nicht sowieso schon getan haben.
1: Also ich möchte an der, Sage, äh, an, an der Stelle sagen, ich äh, habe äh, niemanden, niemanden vors Auto gestoßen und äh, bin da ganz freundlich und diplomatisch geblieben, habe höchstens äh, mal ein, 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 ein ganz wenig Feuer geschürt, aber wirklich nicht viel.
0: Das kann er jetzt sagen. Ich habe es mir noch nicht anhören können. Ich war, konnte gestern Abend nicht und habe die Folge ist noch nicht draußen. Ich bin gespannt, worauf das jetzt anspielt.
1: Naja, ich, äh, naja, hört euch die Folge Smalltalk einfach an. Wenn sie, vermutlich ist sie zum jetzigen Zeitpunkt schon draußen, ähm, wenn nicht, sobald sie rauskommt. Lohnt sich. War sehr cool. Ähm, ja, und damit sind wir jetzt tatsächlich auch erstmal mit diesem Resümee, dem kurzen Hallo und äh, was gibt es in Zukunft zu erwarten, fertig. Und äh, ja, cool, dass ihr es bis hierhin geschafft habt und hoffentlich hört ihr euch die jetzt folgende Folge auch noch an. Ähm. Mir hat man gesagt, obwohl obwohl live, ist sie gar nicht so übel geworden. Also manche würden sogar sagen, ganz gut. Und ja, viel Spaß damit. Stimmt von deiner Seite noch was?
0: Nee, ähm, ich denke, jetzt können wir erstmal die Tour dann wirklich in die Folge entlassen. Machen wir dann jetzt hier die Musik hin? Das ist jetzt schwierig. Naja,
1: wir werden es sehen. Du kannst auch einfach noch mal ein paar Sprüche aus Lord of the Week hier abfeuern, oder?
0: Ja, okay, dann äh, wird das jetzt gleich an dieser Stelle hier voll.
1: Was ist Wacken? Das ist Wacken. Das Einzige, was hier stinkt, ist deine Sippe. Drogenfahndung, kooperieren Sie und Ihnen wird nichts geschehen. Ein freundliches Hallo und herzlich willkommen bei Hör die Ringe in leicht zeitversetzt live von den Tolkien-Tagen. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wir freuen uns hier jetzt, den letzten Podcast für diese Tolkien-Tage zu machen und gucken mal, ob wir die Latenz vielleicht noch ein bisschen verkürzt bekommen.
0: Aber sonst stellt euch einfach vor, es wäre Kirmes, dann geht das vielleicht auch. Ja.
1: ja, wir würden damit anfangen, uns einmal kurz vorzustellen. Gestern waren wir zwar schon auf der Bühne, aber so richtig vorgestellt haben wir uns nicht. Äh, einige haben vielleicht gesehen, wir sind der Podcast mit dem Bier und den Technikproblemen. Soweit schon mal der wahre Teil. Aber ansonsten sind wir eine inzwischen ja immer größer werdende Gruppe an Herr der Ringe und Tolkien-Enthusiasten aller Bildungsstufen und äh, haben letzten Endes angefangen, weil Tim auf die Idee kam, hey, Tolkien, Herr der Ringe, geiles Thema, brauche ich Leute zum drüber reden? Und Nils brauchte jemanden zum Pfeife rauchen. Und dann haben sie sich gefragt: Ja, wer wäre so dämlich und macht denn da mit? Und dann bin ich ins Spiel gekommen. An der und Stelle
0: beginnen die Unterstellungen.
1: <lacht> und so nach und nach äh, sind dann eine Reihe weiterer Leute, Experten und Gäste dazugekommen. Und wir unterhalten uns ganz locker im Stile, ja, Stammtischmanier, könnte man sagen, über Themen, die uns interessieren orientieren uns da grob am Film, so als Hauptfolgen und äh, machen sonst mal die ein oder andere Spezialfolge oder ein paar Interviews und auch äh, immer gerne mit Gästen und Kooperationen mit anderen Podcasts. Ja, Tim, ich habe vermutlich was vergessen. Willst du direkt mal ergänzen?
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an, weil ihr seht ja dann auch, wie es ist so. Ähm, daher fangen wir doch einfach so an, wie wir immer anfangen. Wir Starten unsere Folgen immer mit einem kleinen Getränk. Und jetzt hat die liebe Sarah das hier schon hingebracht. Und äh, wir dachten uns ja, wenn wir schon hier sind, nehmen wir doch einfach was Lokales. Und wir nahmen das 1420er und tranken es. Oder trinken es jetzt. Ähm, und ich weiß nicht, wie schmeckt es dir, Tobi? Äh,
2: es ist ein bisschen warm. Ansonsten aber sehr lecker. Ich glaube, ich könnte davon keine fünf am Abend trinken, aber eins geht, glaube ich, ganz gut. Äh, grundsätzlich finde ich das Bier sehr lecker. Gerade frisch vom Fass
1: ist es und kalt vom Fass äh, kann ich es den ganzen Abend trinken. Also grundsätzlich zu empfehlen, ich kann mir vorstellen, äh, der ein oder andere von euch ist schon dazu gekommen, mal einen äh, Becher zu heben. Äh, falls noch nicht, Empfehlung geht raus, ist lecker.
0: Ich, ich finde, man merkt tatsächlich auch so ein bisschen, also das ist ja, was sie auch wollten, ne? dass das so ein bisschen Altbier ist, aber auch ein bisschen Ale. Das macht einen ganz komisch, aber leckeren gemeinsamen Geschmack. Sehr fruchtig dadurch. Und auch, auch einer der Worte, die wir natürlich öfter benutzen.
1: Hallo Tim, guten Hunger. Ja, wir haben heute eine kleine Besonderheit neben den Latenzproblemen. Und zwar hat man uns eine Flasche Bier, 1420er, zur Verfügung gestellt. Und zwar mit dem Sonderdruck als Etikett, mit ja dem alten Tom Bombadil hier drauf und äh, mit der Unterschrift des Künstlers, der das hier kreiert hat. Und äh, ja, hier hinten steht drauf, Limited Edition 2023, Art by Paul Dole, ähm, den haben wir eben ganz kurz kennengelernt und da gehen wir gleich auch nochmal hin, um mehr zu erfahren. Meines Wissens nach und äh, lieber Tim, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, von den Flaschen sind nicht mehr viele da.
0: Ist ja limitiert, das sagt ja so das Wort. Ja, also aber auch
1: limitierte <lacht> Editionen können ja trotzdem noch auf Halde stehen.
0: Ja, ich glaube, die ist aber limitiert und selten.
1: Das ist korrekt. Zumindest ist das unsere Information gegenwärtig. Wenn da jemand eine andere Information hat, dann... Diese Flasche, erfahren wir gerade, gibt es zweimal. Ja, die wurde
0: ja noch ein bisschen gepimpt, sozusagen. Weil die ist, Weil ja nicht die ist nur signiert.
1: Und ihr habt die Gelegenheit, diese Flasche gleich zu gewinnen. Da das eine sehr spontane Aktion ist, wissen wir noch nicht, wie ihr das schaffen könnt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, irgendjemand schafft es, einen Zettel, einen Stift und einen Becher aufzutreiben. Und dann würden wir hier am Ende der Folge, ja, nimm den Konzeptzettel, das ist eine gute Idee. <lacht> <lacht> am Ende der Folge äh, diese Flasche Bier zur Verlosung zu geben und zu ziehen.
0: So, ihr hört Stille. Das liegt daran, dass wir jetzt eigentlich noch eine Pfeife rauchen würden. Das machen wir später und machen dann weiter mit dem, was wir immer sonst so machen. mal in geldern.
1: Bingo! So, da sind wir wieder. Für alle, die die Folge zu Hause hören werden, es ist wie immer für alle, die hier sitzen und sich äh, für uns dankbarerweise diese Latenzprobleme geben. Dankeschön. Ähm, wir hatten heute eigentlich was sehr cooles geplant. Wir werden das versuchen zu realisieren. Allerdings ist die Person, die hier eigentlich statt dem Tim sitzen sollte, krankheitsbedingt leider ausgefallen. Das ist die liebe Tanja. Die war schon an der Stelle, gute Besserung, liebe Tanja, ja. äh, die war bei uns schon im Podcast zu Gast in der Folge über die Hobbits und äh, ja, hat eine brillante Performance abgeliefert, sehr viel Know-how, Witz, geistreich, also perfekt. Und sie macht Frodo. <lacht> und sie mag tatsächlich Frodo. Wer Frodo, sagen wir mal so, semi mag, das ist der liebe Tobi, hier zu meiner Rechten in der Mitte. Und wir dachten, Tim und ich stellen mal so die ein oder andere kontroverse Frage und stellen umstrittene Takes hier hin. Und dann lassen wir die beiden sich mal so ein bisschen unterhalten, austauschen, Argumente sammeln oder auch einfach komplett darauf scheißen. Und dann gucken wir, was passiert. Naja. Äh, mir wurde das hier
0: ganz anders verkauft. Wir haben, Aber wir naja. haben,
1: als, als Tanja-Ersatz haben wir jetzt Tim gefunden. Der fängt wenigstens auch mit Tee an und hat auch lange Haare. Ähm, ja, über die Expertise werde ich mir da jetzt nichts anmaßen. Und ich würde sagen, für euch zwei, ich starte einfach mal mit dem Ersten Take. Der erste Take. Frodo ist die Figur im Herr der Ringe, die die größte Entwicklung durchmacht. Da würde ich direkt
2: erstmal die Frage stellen, Buch oder Film? Äh, wie, ja, beides.
0: Wir können ja erst das eine machen und dann das okay, andere. Okay,
1: dann fang mal, mal mit dem Buch an.
0: Äh, Im Buch finde ich. Ja, könnte man das durchaus schon so sagen. Man sieht ja zum Beispiel ihn auch altern. Ne? Also 17 Jahre macht man nun mal eine Entwicklung durch. Ehrlich gesagt finde ich der Take im Film zutreffender noch, weil er ja wie viele Hauptfiguren oft ein bisschen blass bleibt. Das ist ein Punkt, den ich dem Tobi auch sicherlich da zugestehen möchte an der Stelle. Ähm, andere würde ich ihm gerne nicht zugestehen. Das kommt aber gleich wahrscheinlich.
2: <lacht> Tobi, wie siehst du es im Buch? Ich... Wird dem Tim gar nicht widersprechen. Also ich denke schon, dass er eine große Entwicklung durchmacht. Ja, das ist doch nichts, was... Ja, ähm, er macht schon eine große Entwicklung durch. Das ändert aber ja an dem Charakter nichts. Also an meinem, meiner Positivität im Gegenüber. Okay, es freut mich, dass wir auch einen Punkt zur
1: Einigung hier hatten. Dann äh, direkt mal den nächsten Punkt. Punkt, den ich eigentlich ganz lustig finde und das geht so ein bisschen in die Werksgeschichte, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der Take ist, Frodo hätte Bingo heißen bleiben sollen. Also ich persönlich möchte die Frage für euch direkt schon mal beantworten, bevor ihr euch da möglicherweise behakt. Ich finde, das ist eine coole Idee. Also Frodo ist auch ein cooler Name, aber stell dir mal vor, die Nazgul reiten ins Auenland und dann Auenland Beutlin landen dann im Beutelsend und sagen dann, Bingo.
0: <lacht> ja, also das ist ja einer der Namen, die so zuerst im Spiel sind. Und ich muss sagen, was für ein geiler Name ist das denn? Bingo Baggins? Also bitte. Ich verstehe nicht, warum das geändert wurde. Das hätte so bleiben müssen.
2: Das ist ein bisschen dann wie bei Marvel und DC, wo alle äh, Charaktere immer die gleichen Initialen haben, also J, ja. J, BB und so.
0: Ja, das ist auch, also ich finde das ganz gut, dann braucht man nicht so viele Buchstaben merken und so, ist eigentlich ganz in Ordnung. Klang das, vielleicht äh zu ähnlich zu Bilbo.
1: Aber das könnte ja auch beim Namen rufen irgendwie missverständlich sein. So also bei Frodo ist ja klar, Frodo, Frodo, etc. und das andere ist halt Bingo und gerade auf so einem Dorffest kann das halt auch einfach, ne?
0: Ja. Aber ähnliche Namen und Tolkien ist ja auch so eine Sache, das wäre ja nicht der einzige Fall gewesen. Ne?
2: Weiß man, oder weißt du, warum er ihn geändert hat dann noch? Hat ihm einfach nicht mehr gefallen? Oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Also Bingo, Bingo klingt ja auch so ein bisschen äh, flapsig vielleicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das für muttersprachlich Englisch sprechende Menschen klingt. Ähm, ich finde es einen, einen guten Namen. Ich hätte ihn behalten. Ich sag das ganz ehrlich.
1: Tobi, wie siehst du es?
2: Ja, also ich glaube, es ist Klingt mir zu ähnlich wie Bilbo tatsächlich. Ähm, ich finde Frodo einen okayen Namen. Bingo. Erinnert mich wirklich zu sehr an diese Superhelden-Geschichten, wo äh, James, Jonah, Jameson und sowas. Also ich find, bin froh, dass er ihn geendet hat. So, dann würde ich jetzt versuchen, doch das
1: Ganze etwas kontroverser zu gestalten, bevor ich hier zum letzten Mittel greifen müsste. Ich wäre aber bereit dazu.
0: Ist das ein Versprechen oder eine Drohung?
1: Das ist, ist, ist äh, Auslegungssache. Ähm, Frodo ist einfach nur ein metaphorisches Transportmittel für den
2: Ring. Langes Schweigen. Recht fremdbestimmt durch die Gegend zieht. Äh, als er sich dann trennt, muss er natürlich auch irgendwie eine Entscheidung treffen. Da hätte ich ihm dann schon eine aktivere Zülle gestanden. Am Anfang ist er ja aber tatsächlich eher nur der, der den trägt und das macht, was ihm andere sagen.
0: Ich äh, würde da schon mal gerne widersprechen. Schließlich ist ja, ja, ja es kommt ja alles mit Latenz hier. Ähm, also es ist ja schon so, dass er zum Beispiel auch die Entscheidung loszugehen, natürlich gibt es wenig andere Möglichkeiten, aber auch die muss man ja erstmal treffen. Und insofern äh, ist allein der Punkt schon falsch. So, und dann geht es ja noch weiter. Ähm, gerade die Filmversion entscheidet sich im Bruchteil ja auch nochmal sehr, sehr aktiv dafür, den äh, Ring zu nehmen. Äh, muss man schon sagen. Insofern ist das ein bisschen quatschig, was du jetzt hier sagst.
2: Also die Entscheidung loszugehen trifft er ja eher aus der Motivation raus, dass ihm Gandalf irgendwann gesagt hat: Du musst halt. Mal los und eigentlich solltest du auf mich warten und so, aber. Also
1: das spricht ja eigentlich auch schon wieder für so ein bisschen inhaltsleere Marionette und halt wirklich einfach nur das halt leicht vermenschlichte oder oder verhobbitete metaphorische Transportmittel, was ich angesprochen hatte. Und ja, zumindest ähm, hast du gesagt, im Film ist Frodo auch einer der Charaktere, die blass bleiben, also eigentlich?
0: Ähm, das ist vielleicht jetzt so, wie du es darstellst, nicht 100% falsch, aber fallen sie nicht auf diese demagogischen Tricks hier rein. Es ist nämlich auch nicht ganz richtig. Also es ist schon so, dass da auch eigene Entscheidungen im Spiel sind und ähm, das sind auch gar nicht so wenige.
2: Also,
1: also, also ich persönlich habe gesehen, dass Tobi äh, heftig den Kopf geschüttelt hat und ich möchte noch ein bisschen Salz in die Wunde streuen, ähm, dass die Gemeinschaft dann im Film zumindest durch Moria gegangen ist. Ähm, das hat Frodo nur so Alibi-halber gesagt, damit er halt mal eine andere Meinung hat.
2: Ist das gerade eine These von dir? Ja. Ja, also ich, wie gesagt, ich, solange Gandalf dabei ist, trifft die Entscheidung, wie es läuft, halt Gandalf. Der ist ja auch klar als der Führer dieser Gemeinschaft irgendwie äh, ja nicht gewählt, aber ist recht klar, dass er es ist. Irgendwann übernimmt die Rolle dann Aragorn und so richtig eigene Entscheidungen fängt er halt an zu treffen, wenn er sich von der Gemeinschaft trennt. Aber er ist ja nicht alleine. Und, also und
1: ist das überhaupt eine Entscheidung? Ist das Alternativlosigkeit?
0: Naja, also auch unter äh, gegebenenfalls existierender Alternativlosigkeit kann man ja Entscheidungen treffen. Also das ist schon so, dass man auch was anderes hätte tun können. Zum Beispiel, fickt euch alle und ich gehe weg, dann geht die Welt halt unter. Wäre auch eine Möglichkeit. Also ich hätte das wahrscheinlich so gemacht. Also,
2: Wäre die Geschichte natürlich ein bisschen langweilig gewesen. Ne? Ja,
0: ist schon wahr, aber äh, naja.
1: Das klänge für mich wie äh, dann nochmal 500 Jahre Gollum 2.0
0: vielleicht eigentlich gar nicht schlecht. obwohl Also würdest äh, du sagen,
1: das wäre bess die bessere Rolle für Frodo gewesen?
0: Gollum?
2: Äh, nein, Gollum 2.0. Das hätte ich auch witzig gefunden, wenn dann so zwei Gollums eigentlich die ganze Zeit nur äh, probi probieren, äh, nach Morde nicht nach Morde zu gelangen, sondern immer nur möglichst weit weg von allem und sich immer gegenseitig einen Ring klauen.
0: Ich habe da mal eine Spielidee. Das... <lacht> <lacht> Ich äh, habe gehört, die sind gerade nicht so gut auf Gollum zu sprechen, aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> Nächster Punkt und da würde ich euch bitten, ähm, vorher mal zu erläutern, so Tobi, zum besseren Verständnis, warum schmeckt Frodo dir denn nicht
2: so ganz? Ich glaube, bei mir hat es damit angefangen, dass ich ähm, ich habe die Filme vor den Büchern äh, kennengelernt und äh, gerade im dritten Teil finde ich Frodo sehr anstrengend zu gucken. Ähm, nicht, weil der Schauspieler es schlecht gemacht hat, sondern weil ich diesen äh, weinerlichen Charakter einfach äh, fürchterlich finde. Ähm, und wie es dann so ist, wenn man eine Meinung hat, sucht man sich Argumente, die dazu passen. Ähm, und dann bin ich irgendwann darauf gekommen, dass Frodo eigentlich keine große Entscheidung, die er selber trifft, richtig trifft. Äh, mit richtig meine ich an der Stelle nicht, hinterher ist alles gut gegangen, sondern in dem Moment mit dem Wissen, was er hatte, trifft er sehr viele Quatschentscheidungen. Nenn doch mal Hättest ein du Beispiel. da ein Beispiel? Ja, das Beispiel, auf das der Tim jetzt auch gleich äh, kommen wird, ist äh, die Trennung von der Gemeinschaft. Es äh, ist an der Stelle wie er es tut aus überlebenstechnischer Sicht, absoluter Unsinn. Der geht alleine, er will ja alleine losgehen, dann kommt noch Sam dazu, er geht alleine in ein Gebiet, wo er sich nicht auskennt, ihm muss klar sein, dass er in ein Gebiet kommt, wo es immer gefährlicher wird und er geht halt alleine, ohne irgendwelche Mittel, ohne irgendwelches Wissen. Und er trennt sich ja wegen dieser ganzen Boromir-Geschichte, aber diesen totalen Cut zu machen, äh, halte ich für Quatsch, auch wenn nach und nach die Gemeinschaft verführt werden würde vom Ring, was ja die Motivation so da ist, dass er Angst hat, dass das passiert, muss ich halt nicht direkt vor allem weglaufen, sondern ich hätte mir halt zumindest Aragorn oder die anderen Hobbits mitnehmen können.
0: Okay, ähm, wie würdest du dir dann zum Beispiel erklären, dass er trotzdem ankommt? Also ganz so gering kann das Wissen ja nicht gewesen sein, weil ich glaube nicht, dass Sam die Karten hatte.
2: Naja, aber das ist ja genau der Punkt, den ich meine. Hinterher ist alles gut gegangen, ja, okay. Aber in dem Moment war es Unsinn. Und er kommt halt auch nur an, wenn man ehrlich ist, weil sie Gollum finden, der sie dahin führt. Und naja, das mit man Gollum hätte schon war Zufall. So jemanden
0: gefunden. Also, äh,
2: ich aber ich kann doch nicht. nicht einfach mal losgehen und hoffen, dass ich irgendwann jemanden finde, der mir zeigt, wo ich langlaufen muss.
0: Er naja, hat das die ganze Zeit erfolgreich so gemacht. Also ich weiß nicht, eigentlich keine schlechte Idee. <lacht>
1: Ist das so ein klassisches, der Erfolg gibt ihm recht, obwohl auf diesen nein, nein. Erfolg ja der Autor durchaus auch irgendwie einen gewissen Einfluss gehabt haben könnte.
0: Ich finde, Tobi hat schon recht, dass man das in der Situation äh, be be beleuchten muss. Hey, beleuchten. Äh, aber
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, trotzdem gibt es in der Situation, zum Beispiel bei der von dir Angesprochenen, gute Gründe für diese Entscheidung. Und da kann man durchaus zu der Entscheidung kommen, dass das eine richtige Entscheidung ist.
1: Äh, aber die Entscheidung ist ja die Angst vor Boromir Nein, nein. und den hat er ja abgehängt.
0: Die Entscheidung ist nicht die Angst vor Boromir, die Entscheidung ist, dass die Gefährten weiter alle nach und nach korrumpiert werden.
2: Ja, das, das ist die Motivation dahinter. Aber dann die äh, radikale Entscheidung zu treffen, sich von allen zu trennen, ist halt Unsinn. Wenn du alleine ein kleiner Hobbit bist, der ins böseweite Land Wie geht. hätte das deiner Meinung nach
0: praktisch ausgesehen? Also alle 50 Meter, sag mal jemand jetzt, danke, kannst du wieder gehen?
2: Nee, aber der hätte ich doch zum Beispiel mit Aragorn und Sam von mir aus äh, zusammensetzen können, sagen, komm, heute Nacht hauen wir ab und dann sind die halt am nächsten Morgen weg.
0: Naja, also zum Beispiel Aragorn kennt er ja noch gar nicht so lange, ne? Also auch da ist es ein Vertrauensding, denke ich.
2: Naja, Aragorn kennt er außer den Hobbits und Gandalf am längsten. Das stimmt. Ähm, aber und auch kein er Jahr und, noch nicht er und Gandalf werden sich ja auch über Aragorn unterhalten haben. So, dem ist ja klar, wer das ist.
1: Also ich weiß nicht. Ich kann dem Punkt immer noch nicht zustimmen, ehrlich gesagt. Mich überzeugt das nicht.
2: Also ich äh, würde
1: gerne meinen Senf dazu geben. Äh, ich finde, Tobi hat da durchaus einen Punkt. Reicht, Na, du musst gar nicht mehr sagen. Nein, ich muss ich das nicht relativieren, das Tut <lacht> mir leid. Ähm, weil der nächste Punkt ist ja, Frodo's Sorge ist ja nicht unberechtigt. Und früher oder später ist die Wahrscheinlichkeit, dass das übel schief geht. Schon gegeben. Die Frage ist ja eigentlich nur, wo trennt man sich, unter welchen Voraussetzungen, Vorzeichen etc.? Ja, Moment.
0: Wo und wie? Weil es gibt wenig andere Möglichkeiten, als einfach zu gehen. Das, die Entscheidung kannst es ja nicht irgendwie dann so, hey, ich brauche euch nicht mehr. Gerade wenn du davon ausgehst, dass sie ja alle nach und nach korrumpiert werden.
2: Und vor allem haben die anderen ja noch gar keine Anzeichen gezeigt. Also bei Boromir war es ja so, dass es das ist ja nicht auf einmal ge gekippt sondern es war ja schon, dass er vorher mal gezeigt hat, dass ihn dieser Ring irgendwie mehr beeinflusst. Naja, das ist schon innerhalb von wenigen Tagen gekippt. Ja, genau. Ja.
0: Tage ist ja nichts, wo man also, nichts unternehmen kann. Das so. ist, doch, ist doch ein Quatschargument. Du kannst doch nicht sagen, ja, wir nehmen den mal mit und wenn es dann nicht so gut läuft, dann lassen wir die zurück. Also. Doch,
2: klar. Ich kann doch einfach... Wenn wir beide jetzt unterwegs wären und du würdest mir irgendwann so sehr auf den Zeiger gehen, äh, wie jetzt, dann... Ähm, würde ich halt auch sagen, ja, dann bleibst du halt hier.
0: Ja, und dann laufe ich dir hinterher, weil ich dir weiter auf den Nerven gehen will.
2: Naja, ich kann ja gehen, wenn du schläfst. Also ich glaube, da bräuchte hm. man eine ganze Menge
1: Elbenseil, um das irgendwie so auseinanderzuhalten.
2: Oder zusammenzudrehen.
1: Um, um die Sache, ich, ich hätte gerne nochmal eine Frage an euch. Um das nochmal so ein bisschen abzukühlen. Und das ist etwas, ich weiß nicht, ob ihr da unterschiedlicher Meinung seid oder nicht. Aber der Take wäre, Frodo ist am Ende des Herrn der Ringe gestorben.
0: Anderes Thema jetzt, ja? Ja, ich denke, das referiert ja darauf, dass am Ende ist ja auch das Fahren in die unsterblichen Lande eine Art Metapher für Tod. Ne? Ist quasi ja ein, eine Art Paradies, könnte man sagen. Und insofern wäre der Punkt, Cam kommt ja sicherlich aus der Ecke und wäre jetzt auch nichts, was ich so einfach sagen würde, aber ist nicht 100% falsch mit Sicherheit.
2: Ja, also metaphorisch, kann man das durchaus sehen. Er ist ja im Endeffekt schon auf der Wetterspitze irgendwie, zumindest wie immer, gezeichnet gewesen. Und für mich war das dann immer so ein, eine Erlösung von dieser Qual tatsächlich. so Er hat seine Aufgabe erledigt, jetzt kann er ins Paradies Ja genau,
0: er hat sich quasi geopfert. Ne? Das ist ja vielleicht auch ein Punkt für die Figur.
2: Also ist das Ganze mehr metaphorisch zu verstehen. Ja, er ist nicht, ihn hat niemand umgebracht.
1: Du hattest erwähnt, du wüsstest schon, worauf Tim hinaus wollen würde und auf welchen Punkt. Du hast doch bestimmt noch einen.
2: Du meinst eine weitere Entscheidung, die mir nicht gefallen hat? Ja. Man muss auch diskutieren, wie sinnhaft es ist, Gollum mitzunehmen. Ähm, in dem Moment, weil er alleine war, die einzige Möglichkeit. Aber im Endeffekt war halt klar, dass Gollum ihn verraten wird. Und ähm, das ist jetzt nur im Film, das weiß ich. Sam wegzuschicken. Ich, ich glaube, da kann Tim mir wirklich nicht widersprechen.
0: Das ist halt richtiger Unsinn. Ich äh, möchte dazu stimmen. Also und zwar von allen drei Beteiligten. Ne? Also das Weggehen, das Brot finden und festzustellen: ah, ich habe es ja gar nicht gegessen. das ist alles ähm, kritisch. Das ist wahr.
1: Und äh, was sagst du zu dem Punkt davor, dass Frodo sich hätte nie äh, mit Gollum zusammentun dürfen?
0: Das ist ja im Endeffekt das, was ich eben sagte bei der Trennung der Gefährten. Da kann ich ja jetzt leider nicht dagegen argumentieren. Ich möchte aber, aber noch grundsätzlich schon gerne, ne? Ich möchte an der Stelle nur hier auf die Bigotterie und Doppelmorale von meiner linken Seite hinweisen, weil da ist es nämlich hier fast durchgerutscht und das lasse ich nicht durchgehen. Also, äh
2: Magst du das ein bisschen ausführen? Was
0: du? Naja, du hast ja gesagt, man kann ja immer mal so jemanden ein bisschen mitnehmen, bis die korrumpiert sind und dann ist das auch schon okay. Ne? Und genau das Passiert ja mit Gollum im Endeffekt. Und da sagtest du,
2: das ist eine Quatschlache. Ja, okay. Kein schlechtes Argument. Aber bei Gollum, der wird halt nicht langsam vom Ring verführt, sondern er ist, er ist schon in diesem Stadion. Er arbeitet nur für sich. Das weiß Frodo ja auch. Und da ist dann tatsächlich so ein: Oh, heute Nacht wird mir die Kehle aufgeschlitzt. Wahrscheinlicher.
0: Also du möchtest an der, das an der Dimension quasi äh, festmachen, der Korruption. Ja, ja, will
2: ich ja.
1: Mhm. Um, um da direkt noch einen reinzubringen. Ne? Also Sam, oder wie wir äh, am Freitag im Film gelernt haben, Sam, äh, ist ja die ganze Zeit bei Frodo, also gut, bis er dann im Film da weggeschickt wird und ihn dann äh, im Buch bei Kirit Ungol, beziehungsweise in Kankras Tunnel verliert. Ähm, ist der nicht auch die ganze Zeit eine Gefahr?
2: Das ist ja das, was ich meine. Ich, ich akzeptiere ja die Prämisse, dass äh, irgendwann alle verführt werden, aber ich behaupte, dass Frodo Sam so gut kennt, dass er die Veränderung in seinem Wesen erkennen würde, vor, also die Warnzeichen.
1: Also das halte ich jetzt ja fast für einen gewagten Take. Also, ja, ich bin mit der Gemeinschaft unterwegs und Gandalf, den kenne ich, das ist der nette Opa und gut der ist zwar drauf gegangen, aber wäre mit Gandalf weitergegangen und Sam ist auch okay, aber die anderen nicht, obwohl er zu Aragorn bzw. Streicher auch schon viel Vertrauen hat oder auch Familie
2: dabei hat, also mit Merry. Ich, ich glaube, wenn Gandalf nicht gestorben wäre, wäre er mit Gandalf bis zum Ende gegangen, wenn da nicht noch was dazwischen gekommen wäre. Auch trotz dieser Boromir-Geschichte, weil er ihn so gut kennt und Gandalf schon bewiesen hat, dass er sich der Gefahr der Verführung bewusst ist und da das wirklich immer ablehnt.
0: Aber wäre das denn eine wirklich gute Idee gewesen? Also st stell dir mal vor, die Gemeinschaft geht mit Gandalf bis Mordor. So unauffällig ist der Typ halt nicht. Der fackelt halt irgendwelche Wände an und ruft Gandalf ist hier. Das ist jetzt. Also ja, vielleicht muss man <lacht> über Diskretion <lacht> nochmal sprechen, aber. <lacht>
2: Naja, aber das war ja die Idee von dieser kleinen Gemeinschaft, dass du halt ja, ja, dich anschleichen kannst. Ne? Ja, ja, genau, also, ja. Wenn Gandalf will, ist er auch nur irgendein Mann mit Hut. So. Und Stab. Wichtig.
0: Das heißt Stütze.
1: Ganz kurz, der liebe Stefano da hinten hat äh, Schreibmaterialien und eine, nennen wir es mal, Lostrommel organisiert. Lieber Stefano, wärst du so lieb, einmal rumzugehen und sich jeden eintragen zu lassen, der diese Flasche vom Künstler signiert, mit dem Tom Bombadil Etikett gewinnen möchte am Ende hier? Dürfen wir auch teilnehmen? Er nickt und zeigt den Daumen nach oben. Einmal Applaus für Stefano, bitte. <lacht>
0: Der, der Stefano kann nicht so gut mit Lob umgehen. Deswegen müsst ihr eigentlich ein bisschen bisschen leiser applaudieren, dann ist das nicht so. Ja, sehr gut. <lacht>
1: Lieben Dank dafür. Ich möchte, lieber Tobi, doch noch mal auf dieses etwas ja, pickige Auswahlverfahren zurückkommen. Und auf der anderen Seite, lieber Tim... Wo der Tobi ja durchaus einen Punkt hat. Die Gemeinschaft ist ja zu neunt aufgebrochen, um das Ding im Schicksalsberg zu versenken. Und warum dann nicht halt doch weitergehen? Ja, wegen der Korrumpierung etc. ppp. Aber was haben die sich denn am Anfang gedacht?
0: Naja, es war ja jetzt nicht unbedingt geplant, dass alle ganz bis zum Ende mitgehen. Ne? Einige Leute sagten ja bereits, sie machen das nicht. Einer, ja, und Aragorn vom Plan her ja auch.
2: Okay, äh, ja, äh, ein, ein bis zwei. Und, Wobei
1: äh, das tatsächlich ja ein wichtiger Unterschied im Buch und im Film ist. Das ist wahr.
0: Ähm, aber dennoch ähm, sind die ja nicht ohne Grund nicht vereidigt, verschworen, sondern hat ja er ein, ne, schon einen gewissen Freiheitsgedanken da drin. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob das, ich dem so zustimmen würde, ehrlich gesagt. Weil die Grundprämisse nicht meine ist.
2: Aber würde ich als Mitglied der Gemeinschaft. Wenn ich die Wahl habe, aber eigentlich den Ring haben möchte, würde ich doch eher da bleiben. Deswegen ist doch eigentlich egal, ob ich vereidigt bin oder nicht. Wenn ich korrumpiert werde, ja, gehe ich halt trotzdem mit. Es ist ja
0: nicht nur die Korruption, vielleicht brauchst du die Leute ja auch einfach woanders. Ne? Wie ja, zum Beispiel die beiden, die schon sagen, die wollen woanders hin. Ne?
1: Also quasi dieses, ähm, so wie man es braucht und dann ab dafür.
0: Ja, man weiß ja auch nicht, wie die Lage so im Endeffekt ist. Es ne? ist ja auch ein gewisser Schuss ins Blaue.
1: Äh, dann hätte ich noch eine Frage an euch, relativ interessant, wie ich finde. Oder, naja, ich lese es lieber als Take. Frodo nutzt Sam aus. Ihr denkt heute aber wirklich lange nach, bevor ihr antwortet. Ja, ich hätte mir die Fragen doch vorher mal durchlesen sollen. Ja, das, ähm, <lacht>
0: ja und das liegt vielleicht auch an gewissen... Ach,
1: Frodo da aber auch wirklich leicht. Das muss man auch dazu sagen.
2: Ja, Sam hat so ein bisschen was von dem Schoßhündchen, was so hinterherläuft. Ne? Äh, ich weiß nicht, ob, ich, ob er ihn bewusst ausnutzt, aber er profitiert natürlich durchgehend von ihm und zeigt ihm recht wenig Anerkennung. Es gibt diese eine Szene, wo er sagt, hier, ich wäre ohne dich nicht so weit gekommen. Ähm, aber das ist auch alles, woran ich mich zumindest gerade erinnere, das finde ich ein bisschen wenig. So für Ich opfere mein ganzes Leben und gehe mit dir in, in den sicheren Tod eigentlich.
0: Tim? Ähm, ich habe da gerade drüber nachgedacht. Das lag aber auch ein bisschen daran, ähm, dass gewisse Leute versucht haben, uns gestern umzubringen. Die sind jetzt nicht hier. Ähm, und dass deswegen meine Leitung gerade ein bisschen länger war. Ähm, aber jetzt äh, habe ich <lacht> nachgedacht. Ähm, also ich würde sagen... Ja, es wirkt auf jeden Fall so und es gibt auch sicherlich Aspekte, die man so bewerten muss fast schon. Es gibt natürlich auch irgendeine Art von Gegenseitigkeit und natürlich gehört zum Ausnutzen auch, dass man es, das, also man, man, man erbietet das ja auch an ne? und Frodo nimmt das dann an. Insofern ähm, würde ich den Terminus vielleicht nicht unbedingt so benutzen, ja, ne? nutzen, nutzen und so, ähm, aber äh, ganz falsch ist es vielleicht auch nicht.
1: Also, was ich mir dazu immer denke, ist, es kommt, also, dass es im Buch ist, es halt eigentlich noch viel offensichtlicher, finde ich, als im Film, dieses eigentlich Angestelltenverhältnis. Also, im Film ist es ja eher freundschaftlich dargestellt zwischen äh, Sam und Frodo, wobei er ihn da der, der auch der Chef und Herr Frodo nennt und alles. Und im Buch ist ja relativ klar, ja, das ist halt der Gärtner. Und äh, das ist, das ist ein, ja, ich weiß noch nicht mal, ob ich so weit gehen würde, zu sagen Freund so richtig. Aber so eine etwas... Also es ist definitiv keine Be Beziehung auf Augenhöhe, ne,
0: sondern ja, es ist schon das, um ein
1: gewisses Verhältnis da. Also und ja. ich glaube im Buch wäre es noch so ein bisschen mehr rauskommen. Ich glaube, dass es das ein bisschen das Selbstverständnis von Frodo ist. So, ja, der ist mein Gärtner und so ein bisschen Kumpel und der ich ist würde für mich wirklich da, gerne da, wissen, was in diesem Arbeitsvertrag stand. Also, hat <lacht> auf der anderen Seite so als, als Arbeitnehmer, mit welchem Arbeitgeber gehst du denn so mit, wie Sam das mit Frodo tut?
2: Ja, es hat ein bisschen, also du hast gerade Offizier und Bursche gesagt oder so Lehnsherr und, ähm, wie ist das nochmal, Vasall? Ja, ja Vasall, ähm, wo ja auch davon gesprochen wird, dass die Leute Liebe gegenüber ihren Lehnsherrn und so empfinden, aber im Endeffekt sind das halt irgendwie die, die reichen Leute, bei, für die du arbeitest. Das ist halt einfach ein anderes Selbstverständnis. Aber ich würde sagen, so an
1: der einen oder anderen Stelle ist es schon, oder sich bequem fallen lassen, weil Sam ist ja da. Ich, glaub, ich glaube, das könnte es auch ganz gut beschreiben.
2: Ich meine, er trägt ja auch den schwersten Rucksack. Ne? Es...
1: So. Ähm, als letzten Take hätte ich Frodo im Film ist viel besser als Hauptfigur geeignet als im Buch.
0: Ähm, man fühlt natürlich immer mit ja gerade so wenn man sich die Zielgruppe anguckt, sind das ja schon tendenziell diese typische 14 bis 49 Gruppe Marketing relevant und so weiter und da fühlt man natürlich immer mehr mit, mit Leuten, die im gleichen Alter oder sind, als mit jemandem, der schon älter ist und daher ist der, der jugendliche Elijah Wood vielleicht so als Werbegesicht besser geeignet als ein 50-jähriger Frodo, ne? ohne jetzt hier irgendwen in einem gewissen Alter angreifen zu wollen. <lacht> Das ist vielleicht ein Punkt. Ja, und der andere ist natürlich, dass die, die Charaktere ja schon sich etwas mehr entwickeln, als äh, sie das dann vielleicht in der Vorlage tun. Daher kann man das vielleicht schon so sagen, weil sie es ja trotzdem schaffen, dass der relativ blass bleibt. Also wenn man, was, was stellt man sich vor, wenn man an Frodo denkt, außer Jammerei und so weiter, ja, das ist wahr. Aber ähm, ansonsten kann man in die Figur ja auch viel reinprojizieren, was bei einer Hauptfigur ja auch nicht unwichtig ist.
2: Interessanter, ja, interessante Antwort. Für mich hat er im Film auch ein bisschen mehr von Hauptcharakter. Also klar ist der Großteil im Buch irgendwie über und mit ihm. Aber ich finde, für mich geht er immer so ein bisschen unter. Ähm, Im Film ist es halt ganz klar die Hauptfigur. Neben vielleicht noch zwei, drei anderen. Aber er ist das Aushängeschild quasi des Films. Ich
0: glaube, das liegt aber auch am Schnitt sozusagen. Also, es kommen halt immer wieder Szenen mit Frodo vor. Und das ist ja in den Büchern anders, sondern du hast ihn halt auch mal ein Buch lang nicht. Und dann kann das natürlich nicht so präsent sein. Ne?
1: Auch ein guter Punkt. Ich würde langsam zum Ende kommen. Und erstmal ein herzliches Dankeschön an euch, dass ihr euch hier hingesetzt habt. Danke dir. Ähm, und auch. Auch ein ganz herzliches Dankeschön an euch, die ihr euch hier reingesetzt habt, mit ja, diesen Technikproblemen vermutlich ähnlich gekämpft habt wie wir. Ist vermutlich ein wenig anstrengend gewesen zuzuhören. Entschuldigung dafür. Danke, dass ihr geblieben seid. Danke, dass ihr zugehört habt. Äh, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr bei uns einfach mal in die Folgen generell reinhört. Also gut, die habt ihr jetzt gehört, die habt ihr hinter euch, die braucht ihr nicht nochmal unbedingt anhören äh, und die meisten Folgen, die bei uns überall, wo es Podcasts gibt, über Podbean, Apple Podcasts, Spotify, über unsere Websites, YouTube etc. Ähm, einfach gerne mal reinschauen, reinhören. Äh, ihr könnt uns erreichen über die Website, über die E-Mail-Adresse, über Instagram, über Feedback sind wir immer dankbar. Im Optimalfall konstruktiv, darf natürlich auch kritisch konstruktiv sein und ja, lest, falls ihr es eh nicht schon längst getan habt, lest die Bücher, schaut die Filme, hört die Hörbücher, schaut mal in die Amazon-Serie rein, ne, das T-Shirt ist ja ja schon ein bisschen rumgegangen, da brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen und äh, ja, hört die Ringe. <lacht> So, ich habe hier eine Mütze. Irgendjemand hat die angeknabbert. Ich weiß nicht wer. Und da sind Zettel drin. Und ja, möchte sich hier jemand von euch als Losfee verdingen? Ja, Tobi raschelt schon. Also Tobi, dann hau mal raus.
0: Also wir würden das jetzt so, wir haben jetzt keinen Trommel vorbereitet oder so, aber vielleicht Dankeschön, könnt ihr ja, danke, danke, ja. danke,
2: danke. danke. Ähm, äh, und gewonnen hat der Steph. Oder... Der will nicht, warum steht denn dein Name dann im Put? Du hast doch das Losding verwaltet, also. also... hast du da reingeworfen. Steht auf jedem Steph. Okay, nein, hier steht was anderes. <lacht> Stefano, nein. Äh, Hubi. Ist noch <lacht> da? Ja, du
0: hast die handsignierte 1420er Flasche in der Sonderedition gewonnen, die hier vorne steht. Nein, das ist der Manuel, das ist die Flasche. Genau. Er führt zu Hause und viel Spaß damit.
1: Ja, ihr Lieben, ich glaube, das war's mit Podcasts für die Tolkien-Tage, wenn ich richtig informiert bin. Hoffentlich haben wir euch nicht verschreckt. Kommt gerne nächstes Jahr wieder auf die Tolkien-Tage. Es ist jedes Mal ein Spektakel, es ist jedes Mal Freude, es ist jedes Mal ein Stück weit nach Hause kommen. Und was ihr auch immer heute noch so treibt, habt viel Spaß dabei. Und äh, schaltet gerne das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Hör die Ringe.
0: Ein unerwarteter
1: Podcast. Macht es gut. Tschüss.
0: Eine Hör die Ringe Folge ohne Werbeblock und den habe ich jetzt hier noch für euch. Folgt uns auf Instagram, liked uns bei Spotify, folgt uns auf allen möglichen Kanälen, wo ihr es findet, beim Podcast Show eures Vertrauens. Hinterlasst uns eine Bewertung und natürlich ja am wichtigsten, wir brauchen Geld ohne Geld, freut der Rubel nicht und auch, ja, die Welt dreht sich nicht weiter. Bei Steady findet ihr uns und dort könnt ihr uns auch ein Abo dalassen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ansonsten besucht unsere Website www.hördieringe.de. Dort findet ihr auch nochmal alle Informationen übersichtlich zusammengefasst und haltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Eine hör -Ringe produktion 2023.